0: Nachholspiel, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber in Folge 87. Mario, dein Jahrgang.
1: Mm, guter Jahrgang, ja. Guter Spätlese. Jahrgang,
0: ja. Und wir befinden uns im Monat Mai und wir haben von Nachholspiel gesagt, es ist eigentlich der Monat der Unmöglichkeit, beziehungsweise Stimmt. nichts ist unmöglich. Denn wir haben so viele Themen vorbereitet und auch schon hier ähm, rausgehauen mit dem Gutmann-Fluch. Da denkt man sich als Fußballfan, du hast alles schon erlebt. Und dann gibt es trotzdem noch Phänomene,
2: Kuriositäten, die dich nach wie vor beschäftigen. Also der Gutmann fuch ist bei mir immer noch im Kopf. Ja, das ist schön. Es haben auch viele von euch zu Hause geschrieben, dass sie wirklich überhaupt keine Ahnung hatten. Also Mario, du
1: warst nicht alleine oder bist <lacht> Ich habe es auch nicht schreiben müssen, ich habe es einfach gleich gesagt. <lacht> <lacht> ja,
2: sehr, sehr offen, sehr ehrlich, sehr Aber gut. du hast
1: eine schöne Nachricht bekommen, die habe ich auf Social Media gesehen.
2: Gute Kritik. Ja, gute Kritik. Was stand da? Ich mag euren... Podcast, aber nix oder irgendwie so. Folge also, war ist, nix. Ist, 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 ist das die einzige hörer Hörerin, die wir haben? Oder? Das sage ich jetzt so nicht. Äh, wir wollen ja vielleicht irgendwann nochmal für Werbekunden interessant sein. Also äh, na Quatsch. Nein, es gab natürlich viel, viel Feedback, aber das fand ich so lustig, auch weil es nicht ganz repräsentativ war, habe ich es dann einfach mal rausgehauen und äh, es kam auf dieses Feedback mehr Feedback als auf die Folge selber, muss man auch mal dazu sagen. Aber Hans, du hast recht, im vergangenen Jahr, weiß ich noch, haben wir gesagt, der, der, das sind unsere Mai-Lights, kann ich mich noch daran erinnern da Der, der Mai-Teil, ja Ja genau, da war Daniel teilweise auch sehr sehr unglücklich mit diesen Wortspielen Aber der Mai der Unmöglichkeiten trifft es wirklich gut Denn Leute, also es, der Mai hat ja fünf Samstage Also fünf Folgen heute, das ist jetzt die zweite Und das alles fünf werden Themen sein, wo man dachte, das ist eigentlich gar nicht möglich Und das meiste davon ist auch seitdem nicht mehr passiert Und von daher freue ich mich auch sehr auf die Folge heute in der Mario uns auf eine Reise in ein nicht ganz so fernes, aber spannendes Land mitnehmen wird. Deshalb fahren wir auch alle in diesem Monat Toyota. Genau. Jetzt
1: kommt noch Semi-Kufu Auto, oder? <lacht>
2: <lacht> auch eine schöne Folge, ja.
1: Ja, lange her. Aber nein, wir starten Richtung Mai, wie Olli gerade richtig gesagt hat. Wir, Ja, das Land ist echt nicht so weit weg. Wir reisen nach England, wir sprechen über Arsenal, wir sprechen über 2003, 2004. Das heißt, wir sprechen über The Invincibles, das Arsenal-Team, das 49 Spiele lang nicht verloren hat in der Premier League. Darunter eine komplette Saison, die Anbieten Season. Legendär in England, auch legendär in Deutschland. Jeder, der davon gehört hat, weiß, warum. Aber wer noch nicht davon gehört hat, der kommt heute vielleicht auf seine Kosten. Zumindest hoffen wir das. <lacht> also, 49 Spiele. Allein das ist ja schon also wirklich unvorstellbar. Also Bundesliga, klar, 34 Spieltage, England 38 Spieltage, aber dann 49 Spiele lang in Folge nicht zu verlieren, das ist schon echt brutal. Und los ging es am 7. Mai 2003, deswegen sprechen wir auch an diesem Datum darüber, gegen Southampton mit einem lockeren 6:1-Sieg. Das ist also. Standesgemäß. Ja, ja Tennis, Tennisergebnis <lacht> zum Auftakt. Ja, 7. Mai, deswegen sprechen wir jetzt darüber, aber insgesamt geht es natürlich bei uns auch sehr, sehr viel um die anbieten Season. Also die Saison 2003-2004, Arsenal ist Meister geworden in der Premier League, ohne ein Spiel zu verlieren. Man kann es gar nicht oft genug sagen, wie verrückt das Ganze eigentlich ist. Habt ihr zwei Erinnerungen daran? Habt ihr das damals verfolgt? Habt ihr viele Spiele angeschaut von Arsenal?
2: War das nicht die Zeit, wo wir alle irgendwie... Auf damals noch DSF Laola und so geguckt haben oder Euro Goals auf Eurosport. Also, ich fand, also, ich hatte nie eine Lieblings- oder habe auch keine Lieblingsmannschaft in der Premier League. Aber klar, Arsenal zu der Zeit war ja nicht nur unglaublich erfolgreich, sondern hat ja, und das wird uns Mario ja auch gleich alles noch erzählen, einfach wunderschönen Fußball gespielt. Wenger Ball, ne? also Arsene Wenger, eine unglaublich also technisch anspruchsvolle, offensive und einfach schöne Spielweise. Also daran kann ich mich noch erinnern und natürlich die damals, ne, mhm. wir reden von 2,3, 2,4, noch diese weiten Trikots am schlachsigen Körper von ja. Thierry Henry, das war, das war so geil. Was er sich auch manchmal ausgezogen hat, wenn ja. er dann mal gejubelt hat,
0: weil es ja. vielleicht einfach zu, zu weit war, aber ich erinnere mich eben an die Spielweise auch, wie du sagst Olli, gerade dann, wenn es international auch Arsenal zu bestaunen galt und man hat, immer so das, man hat immer so den Eindruck, du musst die ersten 20 Minuten gegen Arsenal irgendwo überstehen, weil so diese Dampfwalze, die haben ja alles nach vorne gehauen, One-Touch-Fußball, es ging super flott, dann doch sehr viele Mannschaften und du sagst 6-1 Mario gegen Southampton äh, einfach überfordert hat.
1: Ja, das war am besagten 7. Mai 2003, also noch in der Saison bevor die Saison losging, die startet natürlich im August die Saison 2003, 2004 und die hat Arsenal... Komplett durchgezogen, ohne Niederlage und wir wollen jetzt schon mal, auch wenn es ein bisschen was vorwegnimmt da ist jetzt völlig egal, wir wollen gleich mal Arsene Wenger hören, wie er reagiert hat nach dem Titelgewinn, wohlgemerkt ohne Niederlage in der gesamten Saison.
0: Arsene, ich denke, du bist einer der wenigen Menschen, die glaubt, dass du die ganze Saison unbeaten könntest. Wie fühlst du jetzt, dass du es geschafft hast? Natürlich sind wir sehr stolz, weil es ist... so lange als du nicht wirklich da bist, kannst du es nicht glauben, dass es möglich ist it's a fantastic moment for us and uh, i always had that dream and uh, to fulfill it today it's absolutely marvelous
1: i always had that dream verrückt oder also ja <lacht> wir haben so ein bisschen haben schon einige mal von geträumt diese, diese, als wenn er es gewusst hätte ne? diese legendären
0: ja. äh, interviews nach ähm, großartigen saisons da fällt mir sofort wieder unser lieber Freund Roman Weidenfeller. <lacht>
2: ja, Ja, bei Arsene Wenger wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen. Ähm, ich finde übrigens gleich schon mal vorweg und auch als Versprechen an unsere Zuhörer, weil immer wieder nach Legendenfolgen äh, gefragt wird, Arsene Wenger muss auf jeden Fall auch noch einen Also was er da revolutioniert oder auf die Beine gestellt hat äh, in London, ist wirklich Wahnsinn. Ja.
1: Absolut, ich bin auch der Meinung, der kriegt eine Extrafolge. Wir reden natürlich heute ein bisschen über ihn und auch ja. über seinen Einfluss auf die Mannschaft, vor allem die, die Saison eben. Damals 2003, 2004, aber Asien Wenger kriegt mal eine extra Folge, sonst reden wir heute hier zwei, drei Stunden über den. Das wollen wir jetzt auch nicht machen, aber... Das äh, Interview, das da geführt wurde, gibt es natürlich dann auch bei uns auf den Show Notes. solltet ihr euch alle mal anschauen, das war noch eine komplett andere Zeit, also die sind da wirklich danach einfach zu zweit, der Reporter von Sky England und ähm, Arsene Wenger über Highbury gelaufen, übers Feld gelaufen, äh, wirklich an den Zuschauern vorbei, ein, zwei Meter und die haben da ganz locker miteinander gequatscht und heute, wenn man sich vorstellt, klar, eh schwierig momentan äh, ohne Fans und so weiter, aber momentan alles wahnsinnig durchgetaktet im Fußball und damals
2: Hat er da eine Bierdusche Jahren, bekommen? Äh, in gab's dem sowas? Interview
3: nicht.
1: Weil, weil heutzutage,
2: ich meine, es war auch ein seltsames, seltsames Bild, fand ich, ähm, als dann Pep Guardiola, so der, der elegante, smarte Pep Guardiola seine erste Bierdusche bei den Bayern bekommen hat. Das war auch irgendwie ein ungewohntes Bild. Ich kann mir auch nicht ja. vorstellen, dass ich na ja gut, wenn ich jetzt mal so die Arsenal-Mannschaft durchgehe, doch, da gab es ein paar Verrückte, die hätten sich wahrscheinlich dann doch getraut, aber irgendwie ist dieses Bild... Ich wollte auch gerade sagen, da waren noch sehr viele schnelle Spieler dabei. <lacht> ja, aber irgendwie trotzdem abwegig, so dass der, dass der Grand-Seigneur des, das, das, des Fußballs, dass der so eine Bierdusche ab, abkriegt. Aber mal
0: kurz auf diesen O-Ton oder auf diese Aussage eingehend, wenn du als Mannschaft schon irgendwie weißt, so sagen wir bei letzten drei, vier Spieltage, das Ding ist jetzt durch, also wir haben den Titel... Denn ich gehe mal davon aus, dass sie damals ähm, auch einen entsprechenden Vorsprung hatten ähm, in der Liga. Und dann hast du aber trotzdem noch so diesen, ja, diesen, diesen Rekord vor Augen. Also wirklich so dieses Unmögliche. Mhm. Blockiert das? Ist das dann am Ende vielleicht sogar auch, ähm, ja, etwas, was so eine Mannschaft dann nochmal motiviert? Ich meine, es gibt ja so oft auch so individuelle Rekorde. Robert Lewandowski aktuell in der Bundesliga. Ähm, wo dann immer so gesagt wird, ja, ist so nice to have, aber an sich bist du da doch schon auch dann echt mit mega viel Elan auch dran, oder?
1: Also elf Punkte Vorsprung, das äh, muss ich kurz dazu sagen, waren es am Saisonende eigentlich äh, gar nicht so viel für das, dass man denkt, okay, die haben jetzt wirklich da 38 Spiele lang in Folge ähm, nicht verloren, aber wenn man jetzt auf die Statistik schaut, was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, äh, mit dem Elan, den man da reinlegt, 26 Siege, 12 unentschieden, 73 Tore, und was bei Arsenal immer so ein bisschen zu kurz kam damals, meiner Meinung nach, war die gute Defensive, denn die wird echt selten erwähnt, aber die haben nur 26 Gegentore kassiert in 38 Spielen.
2: Und das in der Premier League. Ne? Also wir dürfen ja nicht ja. vergessen, wenn man dann auch von irgendwelchen Serien des FC Bayern redet oder AC Mailand oder wie auch immer, äh, man darf nicht vergessen, also die Premier League ist so eine offensive Liga, äh, wenn du gegen Man City, Man United, äh, Chelsea und so weiter bestehst. Und dann wie viele Gegentore? Was waren das? 26? Ja. ja, das war Wahnsinn. In 38 Spielen, ja. äh, da dürfte Jens Lehmann, der damalige Keeper, ja nicht ganz unschuldig gewesen sein und auch die ganze Abwehr, ich erinnere mich an Soul Campbell zum Beispiel, ein, ein Berg da in der Verteidigung, also es war echt nicht nur in der Offensive, spielerisch offensiv, sondern eben auch hinten in
1: der Verteidigung eine geile Truppe. Ja, Jens Lehmann, alle 38 Saisonspiele gespielt, in 21 von 38 Spielen ohne Gegentreffer geblieben. Puh. Also oh. das ist wirklich unfassbar, aber die Jungs vor ihm, die haben natürlich auch ja, einiges, wenn nicht sogar alles richtig gemacht. Oli, mhm. du hast vorhin glaube ich schon gesagt, Wengerball, mhm. äh, bei Arsenal hat man auch oft gesagt, in Arsene we trust, das ist äh, die größte Auszeichnung eigentlich. Jetzt, ähm, ja komm, lass uns mal die Mannschaften durchgehen, also die Mannschaft durchgehen, die Spieler durchgehen, eigentlich ja. haben sie in einem 4-4-2 gespielt, aber damals war es schon so eine recht progressive Taktik, was komplett Neues, weil Dennis Bergkamp oft zwischen den Reihen gewechselt ist. Das war also mehr so eine A4-2-3-1 und bei der Taktik 4-2-3-1, äh, klar, denkt man heute, ja Moment mal, das war 2003, 2004, aber 2021 wird die immer noch gern gespielt. Mhm. Unter anderem ja auch äh, von Bayern, das weiß ich noch, im Triple-Jahr 2013, da haben sie immer mit Schweinsteiger und Martinez gespielt, also das war schon mal zehn Jahre nach Arsenal und jetzt nochmal fast zehn Jahre später Teilweise immer noch Mannschaften mit einer Doppel-Sechs und so einer Aufstellung. Und weil ich gerade Doppel-Sechs schon sage, da müssen wir kurz auf die beiden Jungs dazu sprechen kommen, das waren Gilberto Silva und Patrick Vieira. Ja. Und Och, Patrick Vieira war wirklich, also Kopf und Herz der Mannschaft zugleich, ein richtig guter Sechser. Ich hatte immer so ein kleines Fable für die Position, weil da konnte man halt wirklich das Spiel lenken und ich habe immer gerne Patrick Vieira spielen sehen. Das war echt so ein, ein kleiner Star von mir, aber ich glaube, er ist ja da dann ein, zwei Jahre später nach Italien gegangen, Juve und Inter und dann später auch noch bei Man City, da hat er sich glaube ich ein bisschen was kaputt gemacht bei den Arsenal-Fans, aber mhm. Patrick Vieira schon, also unfassbarer.
0: Aber neben Patrick Vieira auch aufgrund seiner Erfolge mit der Nationalmannschaft ist, finde ich so, im Nachgang wird über Gilberto Silva so wenig gesprochen, obwohl mhm. der ja so der klassische Sechser, aber dann auch mit unfassbaren ähm, technischen Skills ja auch war, oder?
1: Ja, klar. Brasilianer, der hatte den Ball nicht verloren, wenn er ihn nicht äh, verlieren wollte. So, so kann man es ungefähr sagen. Ähm, bevor wir jetzt komplett hier durcheinander geraten, was die Mannschaftsausstellung <lacht> betrifft, würde ich sagen, wir gehen jetzt einmal von hinten gerne, nach vorne gerne, durch. Gerne, weil gerne. ich jetzt schon auf der sechster Position war, direkt von Jens Lehmann. <lacht> also ja. einmal der Reihe nach. Wir haben es schon gehört. Innenverteidiger Sol Campbell und Colo Touré. Geil. Das ist natürlich damals schon auch eine Schrankwand gewesen, die da entstanden ja. ist vor Jens Lehmann. Richtig gut. Links hinten Ashley Cole. Nicht zu vergessen, aus dem eigenen Nachwuchs, wahnsinnig dynamisch. Später wurde er zu Cash-Lake-Hole bei Chelsea, aber bei Hasbro. Das kann die ihm nie drauf. verziehen. Ne? Also das, das, ja.
2: Dieser Wechsel, Cash das kann ich mich noch daran erinnern. Das war so der, also so für mich der erste Wechsel, wo ich so selber gedacht habe: Ach Junge, ja, klar, du kriegst da 3,50 Mark mehr, aber mach dir doch irgendwie deine Legacy da nicht kaputt. Äh, aber naja gut, ich habe leicht reden Ich würde ja. mal sagen, wenn dir jemand so ein Angebot macht dann also Wenn ein anderer Podcast und, kommt und, und mir noch mehr Geld und bekommt, und da halten Mach wir uns du mal nicht ja. deine Legacy kaputt
1: <lacht> <Schöner> <lacht> Rechts Satz, hinten, ja. weiß, weiß noch wer Wer rechts hinten gespielt hat bei Arsenal in der Saison Ähm mhm.
2: Warte mal, warte mal ähm, äh, äh, Das Ich würde ja. Ja. Ja, ja ja Auch, warte mal Auch
1: äh, Elfenbeinküste
2: hm? Nee, ne
1: Lauren es. Was? Lauren? Kennt ihr ja noch Lauren? Nee. Nee, sagt <lacht> mir nichts. Ja, eben. Ich habe auch gedacht, Mensch, das ist doch, ist doch, ey, wir hatten da gespielt, aber das hat sich dann relativ schnell in meinem Kopf wieder eingenistet, dass es doch da einen gab, der da hinten immer rechts gespielt hat. Und der hieß offiziell Lauren Bisan Etame Meyer aus Gesundheit? Kamerun. Ja. ja. Aber der hat da re relativ viel gespielt in dieser Saison rechts hinten. Alter,
2: also, ja. der sagt mir gar nichts. Hat er irgendeinen Spitznamen?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich Lauren halt. Okay, ja, krass. Okay. Ja, das ja. war jetzt ein weißer Fleck für mich. De, 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 ja, eben. De, de. Deswegen habe ich auch gerade so doof gefragt, ob ihr euch noch <lacht> erinnern könnt. Aber jetzt, den Rest kennt ihr. Also die beiden Sechser, über die haben wir schon gesprochen. Jetzt sprechen wir über links und rechts im Mittelfeld. Und jetzt wird richtig schön Robert Pires und Freddy Lungberg. Oh.
2: Wow. Der eine mehr mit der Energie, ne? Pires immer der elegante. Ja. Beide auch sehr schöne
1: Spieler. Muss man sagen. <lacht> ja, ich habe ja, ja gesagt, ja. schönes Spiel. Ja, Jürgenberg hat ja noch ein Unterwäschemodel gemacht hinterher, glaube ich sogar, oder? Ja, ja. Aber Pires in der Saison 14 Tore in der Liga geschossen. Krass. viele vorbereitet, ist danach auch weggegangen Richtung ja. Villarreal, hat dann sogar noch in Indien gespielt, beim FC Goa habe ich noch gelesen. Stimmt, das war die und Zeit,
2: in der äh, irgendwie Trezeguet und, und ja, so ein paar andere noch nach Indien gegangen sind. Ja,
1: und Jungberg übrigens war auch noch kurz in Indien hinterher, also Ach. die beiden, rechts und links außen, die haben äh, noch einen Abstecher gemacht und dann bleiben noch zwei vorne drin, also entweder nebeneinander oder hintereinander, je nachdem wie man die Aufstellung sieht, aber sagen wir mal zwei Offensivkräfte, Dennis Bergkamp und Thierry Henry. Also, da müsste man jetzt eine, eine Minute
2: machen, aber nicht aus Trauer, sondern aus Anerkennung. Ja, Weil, also wirklich. Es gibt so viele Post. so viele ja. über so dämliche Spieler so YouTube-Highlight-Dinger, aber über die beiden, also da guckst du, also boah, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Vor allem
0: bei Dennis Bergkamp haben wir auch hier bei Nachholspiel schon äh, mal darüber gesprochen, einer der wenigen oder der einzige Fußballprofi der ja fast nie in den Flieger gestiegen ist, richtig? Ja, 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 ja klar. Fluchangst. Fast das ist immer so nie, ja,
1: ich glaube, ab und zu bei der WM in den USA oder so war er, glaube ich, dann schon dabei, aber teilweise war er auch nicht dabei. Ähm, aber vielleicht, wenn ich es gerade so überlege, technisch gesehen vielleicht der beste Arsenal-Spieler von der gesamten Mannschaft, ist auch eine unfassbare Club-Legende geworden hinterher. Ja. Inzwischen steht eine Statue vor, von ihm vor dem Emirates Stadium, die haben sie irgendwann mal enthüllt. Und jetzt wisst ihr, was äh, ich gelesen habe, pass mal auf. Patrick Vieira, Freddy Ljungberg, Gilberto Silva, Robert Pires, Colo Touré und Thierry Henry ja. haben zusammen 40 Millionen Euro gekostet. <lacht> und das
2: war, würde ich jetzt mal behaupten, selbst für damalige Verhältnisse ein Witz. Eben, weil auch da ja. sind wir dann wieder in der Premier League, wo dann ja. äh,
0: mittlerweile für, für einen Spieler, der gehypt wird, äh, nach einer Saison dann 40 bis 50 auf den Tisch gelegt werden. Und man muss ja auch bei Arsenal sagen, also das sind ja jetzt auch nicht nur so One-Hit-Wonder äh, gewesen, sondern die haben sich ja dann auch über Jahre einfach in diesem Verein ja auch verdient gemacht.
2: Aber wenn ich alle nochmal auf zähle, beziehungsweise äh, mir die in Erinnerung rufe, die Mario gerade aufgezählt hat, die haben aber alle ihre Hochzeit, ihre beste Zeit schon bei Arsenal gehabt, ne? oder Mario? Also ja, Thierry Henry gleich. ja später noch ja. bei Barcelona gewesen und so, ja. aber das war ja so der, ja, der Zenit eigentlich schon fast.
1: Ja, also Thierry Henry, wenn du es gerade schon ansprichst, war damals 26 Jahre jung, hat äh, 30 Saisontore geschossen, ist Torschützenkönig geworden. Wir kommen gleich noch zu ihm ja. explizit, aber allein schon, wer da noch so dabei war in dieser Mannschaft, also jetzt nicht in den ersten Elf, sondern der Rest, äh, die, der der halt Auswechselspieler war oder zumindest ab und zu mal eingewechselt wurde, wenn die ersten besten Elf nicht spielen konnten. Sylvain Viltor zum Beispiel. Mhm. Kennen wir auch noch. Ray Parler. Edu. Äh, geil Clichy, Vanquo Kanu war sogar noch dabei. Jeremy Aladier. Kennt ihr den noch? Ist nicht, ja. ja? Und José Antonio Reyes. Oh ja, den fand ich immer geil. Reyes, den fand
2: ich richtig geil. Nummer 7. Ben, glaube ich, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr, aber Kanu,
0: für mich immer noch so das Gesicht dieser legendären äh, Amsterdam-Mannschaft damals von Ajax. Und äh, der, glaube ich, wie groß war Kanu? 1,98 oder ist er? Ja, und und 78, 78 genau. Kilo. Ja. Ja.
2: <lacht> und natürlich, da kommen wir wieder jetzt auch zu Arsene Wenger. Äh, keine Bange, wir werden keine wenger Legendenfolge draus machen, aber Wenger äh, kommt, aus, äh, kommt aus Frankreich und da waren sehr, 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 sehr viele französischsprachige Jungs in dem Team. Es war halt auch eine geile Mischung. Ne? Also er hat auf der einen Seite, ich habe jetzt gerade Ray Parler noch gehört, ne? dann hast du den verrückten Jens Lehmann im Tor, du hast Saul Campbell, den Brecher in der Abwehr gehabt, aber sonst sehr viele Franzosen, die wirklich elegant gespielt haben. Du hast dann selbst auf der Bank jemanden wie Klischee, also du hast wirklich viele viele Franzosen oder französischsprachige Spieler. Das hat Wenger wirklich perfekt gemacht. Also kam ja auch nicht irgendwie aus dem Nichts. Hatte, hatte ja vorher mit, mit äh, ähm, unter anderem mit Monaco ja auch schon irgendwie Erfolge feiern können. Also hat er wirklich sich geil zusammengestellt. Denn für den Hinterkopf in England sind die meisten Trainer ja auch die Jungs oder die Männer, die die Spieler verpflichten, die sich den Kader zusammenstellen. Der Teammanager. Ja, und das muss man immer wieder im Hinterkopf haben. Der hat dann nicht irgendwie den, was weiß ich jetzt, wenn wir alle über Sportdirektoren reden, den, den Markus Krösche oder den äh, sonst irgendwen, sondern er ist das Diamantauge selber quasi. Er ist Chefscout,
1: Sportdirektor und Trainer in einem. Das hat er genial gemacht. Also, die Trainer in England, die heißen nicht Trainer, sondern Manager, weil mhm. wenn man in England den Trainer fordert, dann kommt der Physiotherapeut. <lacht> das, da weiß man schon mal, wo, wo der, wo der Hasi läuft in England. <lacht> ähm. Weil du gerade Reyes noch angesprochen hast, also die Rücknummer 9 hatte er. Ich ah, habe gerade noch mal nebenbei. Ach, die Rest hatte die 7. Ist auch, egal, ja, ist auch egal. Genau, aber wenn man sich vorstellt, also da waren Henri und Bergkamp vorne drin und dann konnte halt Reyes mal eingewechselt worden, äh, werden. Das war schon gut. 13 Spiele in der Saison gemacht, zwei Tore geschossen, klingt erstmal nicht so viel, aber trotzdem wichtiger Spieler. Er ist dann wieder zurückgegangen, auch hinterher nach Spanien und nach China, und 2019 tragischerweise verstorben bei einem Autounfall in der Nähe von Sevilla. Jetzt zu Thierry Henry. Ich habe lang darauf gewartet, dass wir mal ausführlich über Thierry Henry sprechen können. Ich habe es schon gesagt, damals 26 Jahre alt, 30 Tore gemacht in der Premier League Saison. Äh, insgesamt gab es 49 Saisonspiele in der Saison, wettbewerbsübergreifend. 48 davon hat er bestritten und dabei 39 Tore und 19 Assists gemacht. Das ist das Geile. Der hatte immer den Blick auch für Bergkamp und die anderen. übersicht ja. ja. Wahnsinn. Ballon d'Or 2003, zweiter Platz. 2004 vierter Platz. Was? Schade, schade. schade. Ja. Nie, <lacht> niemals Weltfußballer geworden, aber er war damals der beste Spieler der Premier League, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Vielleicht der beste Spieler der Premier League, den die Premier League je hatte. Man muss ja auch sagen, die gibt es erst seit Anfang der 90er Jahre, dass die Premier League heißt.
0: Mario, um das kurz okay. einzuordnen, warum er diesen, ja. Äh, ja, diesen individuellen Titel am Ende nicht geholt hat. Vielleicht, weil
1: sie international schon sehr früh raus waren in dieser Saison. Ja, das kann sein. Ähm, wir kommen später nochmal kurz drauf, aber ja, wenn du es gerade schon sagst, gegen Chelsea sind sie ausgeschieden in der Champions League und im FA Cup sind sie auch recht früh ausgeschieden, obwohl, was heißt recht früh, bei Arsenal denkt man immer, die kommen sowieso ins Finale und gewinnen das meistens, also es war Halbfinale, war nicht recht früh, aber für Arsenal-Verhältnisse im FA Cup war es dann doch ein bisschen früher, da sind sie eben auch ausgeschieden, also ja, abseits der Liga hat es nicht so gut funktioniert, aber trotzdem ja, Thierry Aurier ist auch zum besten Arsenal-Spieler gewählt worden, den es je gab, von den Fans. Ähm, Wenger und er kannten sich schon. Er war schon in Monaco sein Trainer und hat ihn dann für 11 Millionen Pfund geholt. Ich habe es vorhin schon gesagt, was die alle zusammen gekostet haben, also echt sehr, sehr wenig. Und man muss sich mal vorstellen, Thierry Aurier hat ja auch mal bei Juventus gespielt und da wurde er teilweise als Linksverteidiger eingesetzt. Also <lacht> ja. man muss schon auch Wenger ein Kompliment machen, dass er den Jungen gefunden hat und dass er den dann die richtige Position geführt hat. Das ist schon, ja... Also Thierry Henry, ich weiß nicht. es ist schon einer der größten, die, der Spieler, mit denen wir aufgewachsen sind, oder? Wenn
2: du dir einen Stürmer basteln könntest oder wenn ich mir einen basteln könnte, dann äh, würde der aus fast 100% Thierry Henry bestehen, ehrlich gesagt. Also diese Mischung aus Wucht, Geschwindigkeit, Eleganz, äh, Kaltschnäuzigkeit vom Kasten, hat auch perfekte Freistöße schießen können, äh, hatte immer auch einen geilen Jubel hinterher und ja. war, hatte immer ein Grinsen im Gesicht, also jetzt mal abseits des Platzes, wirkte auch nie doof oder, oder, oder unsympathisch, also wirklich klar, heute reden dann alle von Lewandowski dem Knipser oder von, von Ronaldo dem Modellathlet oder von Messi dem Dribbler, aber Thierry Henry war so, ja, du sagst es Mario, mit dem wir aufgewachsen sind, äh, wir sind ja alle ein Alter und Thierry Henry war für mich so der Stürmer. Ja. Es ist, finde ich, auch bei dieser gesamten Truppe äh,
0: auch außergewöhnlich, weil wir jetzt ja auch immer wieder über, über seine Mannschaftsdienlichkeit ja auch gesprochen haben. Und wie viele Torvorlagen waren es, Mario, in der Saison? 19. 19. Also, dass du am Ende ja sagen musst, Thierry Henry ist der Superstar dieser Mannschaft, allein schon wegen seiner ähm, 30 Saisontore. Und trotzdem, aufgrund seiner ganzen sympathischen Ausstrahlung, ähm, ist ja nicht so ein, so ein Schwergewicht, also er sticht jetzt nicht so negativ heraus, ähm, er wirft keinen Schatten auf den Rest der Mannschaft, sondern am Ende ist es irgendwie ein, ein Part von vielen und trotzdem ähm, so außergewöhnlich gut.
2: Liegt vielleicht auch am Trainer, ne?
1: du musst sowas auch moderieren können. Ja, ja klar, aber er ist dann später auch gegangen äh, von Arsenal weg zu Barcelona, dann war er noch in den USA und dann ist er nochmal zu Arsenal zurückgekommen für vier Spiele und da hat er nochmal ein Tor geschossen und das war absoluter Wahnsinn, dieses Tor. Also ein typisches henri tor mit dem rechten ins lange Eck, flach rein und äh, muss ich das vorstellen, wenn der einfach der, der Held des ganzen Vereins jahrelang nicht mehr da war, dann kommt er für vier Spiele zurück und schießt ein so ein Tor, wie es früher schon immer geschossen hat. Ja, das war wirklich nicht zu fassen. Äh, später ist er dann ja Experte geworden bei Sky in England. Da hatte ich auch das Vergnügen, dass ich ihn ab und zu mal gesehen und wir uns kennengelernt haben. Das erste Mal war äh, in Barcelona, bei ba Barca gegen Bayern, Champions League. Da haben wir uns kennengelernt im Camp Nou, das war äh, relativ äh, cool, auch für, relativ äh, für mich cool. für, ein, für relativ einen von uns war cool. ja. Nein, Nein, das, das, war das cool, breiteste, echt. ihr könnt das ja gerade nicht sehen, äh, Mario
2: grinst vom rechten <lacht> Teil des Kopfhörers ja. zum linken Teil ja. und sagt <lacht> es war schon relativ
1: ja, cool. Ja, irgendwie auch,
0: auch ein schönes T-Shirt, ne? so äh, Ori getroffen war relativ cool. <lacht> ja,
1: ein wirklich sehr, sehr netter, freundlicher Mensch, sehr zurückhaltend, oft mit Manager unterwegs, man kann normalerweise sagt man so, wenn man ihn um Interviews bitten will, am Manager nicht vorbei kommen, aber dadurch, dass ich ihn dann kannte, bevor ich überhaupt jemals den Manager gesehen habe, war das relativ leicht für mich. Ich habe ihn dann immer wieder mal interviewt, wenn ich in London war, ähm, in Berlin 2015 nach dem Champions-League-Finale was das letzte Spiel war, der Kollegen von Sky UK, weil sie die Champions League-Rechte verloren haben. Da gab es eine kleine Abschiedsparty danach im Hotel. Und dann saß ich mit Thierry Henry an der Hotelbar und habe Gin Tonic getrunken. Das werde ich niemals vergessen. 2015 an der Hotelbar, ehrlich. Also, das unfassbar. ist der Satz fürs T-Shirt übrigens. <lacht> ja, ja. ja. War also, das cool. war wirklich... Mario, ja, du, war du, du erstaunst
0: uns cool. immer wieder, was äh, deine ganzen Fußball-Superstars-Begegnungen ähm, betrifft. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du in so einem Moment mit Thierry Henry an einer Bar sitzt, Alkohol ist im Spiel, wie sehr musstest du dich selber zügeln, dass du da jetzt nicht alles rausknallst an Fragen, gerade was jetzt diese Saison angeht?
1: Ja, das Problem war, da waren auch noch Leute dabei wie Jamie Carragher und, <lacht> und Gary Neville war auch noch da und Didi Hamann ist noch vorbeigekommen. Da war ich dann auf einmal der uninteressanteste von allen, mit denen natürlich da gar keiner mehr sprechen wollte. Aber ja, also nee, ehrlich, das war muss ich jetzt mal ehrlich sagen, ich war ja mit denen ein paar Jahre unterwegs bei den Champions-League-Spielen, das war wirklich eine unfassbar nette Truppe von Sky UK, die haben mich da gut aufgenommen, ich konnte da mit denen sprechen und hatte nicht das Gefühl, dass das alles Champions-League-Sieger sind oder Premier-League-Sieger oder Weltmeister oder sonst was, das war wirklich ein tolles Team und deswegen hat mir das auch so viel Spaß gemacht und bin mit denen da ähm, durch, quer durch Europa gereist und dann, ja, das war halt das letzte Spiel, klar ich meine, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, ich saß da an der Bar und habe mit denen Gin Tonic getrunken, aber eigentlich waren die ein, zwei, drei Jahre davor das richtige Highlight, weil das einfach sich so ein bisschen mhm. weil das so gewachsen ist, die, dass man sich einfach kennt und dass man sich dann auch einfach erkennt auf der Straße oder so, da, damals äh, hätte ich mir nicht gedacht, dass irgendwann auch jemand herkommt und sagt Hi Mario, das äh, war für mich auch völlig utopisch, weil ich als Kind Thierry Orin im Fernsehen gesehen habe. das ist so das Ich,
0: ich stelle mir gerade vor, äh, dass Mario irgendwann mal in so einem Nebensatz äh, verläuft ist, dass er aus dem schönen Allgäu kommt und dann wirklich diese ganzen Fußballlegenden den ganzen Abend nur nach deiner Herkunft
2: fragen und du gar nicht mehr dazu kommst mit den Jungs. über <lacht> Die erzählen dann, dass sie damals alle, wegen wegen bei, diesem -Jungs, die waren alle bei diesem a jug ja, damals genau. im Allgäu erzählen. Sie Aber Mario, damit wir natürlich ja. hier keine Fake-News äh, 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 Verdachtsmomente irgendwie aufkommen lassen können. Du wirst mir sicherlich ein, zwei Fotos schicken können mit dir und der ganzen Bande, die ich dann natürlich bei Instagram posten kann. Ist ja klar. Das
1: ne? kann sein. Ich muss gucken, wie viele davon Rechte reinigt. Ja, dann fotografierst, <lacht> du halt, dann
2: fotografierst du halt die sechs, sieben Poster in deinem Wohnzimmer ab, auf denen du so. da mit Thierry Henry Ja, die ganzen leeren Flaschen kann man mit Photoshop ja. auch wegkriegen.
1: Ja, ja, ja das wir gucken hin. wir mal. Aber wisst ihr was? Es gibt einen, der kennt alle noch viel besser. Das ist Raphael Honigstein. Das ist ein Freund unserer Nachholspielfamilie. Olli kennt ihn durch Sky besonders gut. Und wir haben ihn natürlich auch gefragt zur Arsenal-Mannschaft damals. Jetzt wollen wir ihn hören, denn er wohnt in London. Er weiß alles viel besser als wir hier in Deutschland. Und deswegen die Frage an ihn: Wie gut war die Mannschaft eigentlich damals wirklich? Wie gut waren die Invincibles?
3: Also, dieses Arsenal war extrem gut. Jetzt mal unabhängig davon, dass die umgeschlagen durch die Saison gegangen sind. Das war eine Mannschaft, die den Fußball mitrevolutioniert hat, die jahrelang ganz oben mitgespielt hat, die Erfolge hatte und die, die sich dann mit diesem außerordentlich verfolgt, dann äh, so ein bisschen selbst krönte. Ähm, das war davor noch nie jemand gelungen im, in der modernen Zeit des Fußballs. Das galt auch so ein bisschen als unmöglich, weil die Premier League ja gerne auch ihren eigenen ihren eigenen Mythos befeuert, dass da jeder jeden schlagen kann und es eigentlich gar nicht absehbar ist, dass eine Mannschaft ungeschlagen durch die Saison geht. Und der Einzige, der damals so ein bisschen die Nase rümpfte und das nicht so ganz toll fand, war Alex Ferguson, der ähm, immer wieder betont hat, dass ja da zwölf Unentschieden dabei waren und ähm, vielleicht doch eher ähm, seine eigene Leistung oder die Art und Weise, wie Man United die Titel gewonnen hat, besser fand mit vielen aufregenden Spielen. Also das war... Es war einfach unheimlich souverän und unheimlich stabil, diese Mannschaft. Und natürlich mit, mit tollen äh, Individuen äh, gespickt. Und äh, es hatte noch so als die letzte große Arsenal-Mannschaft auch, das ging danach leider nicht mehr so, die perfekte Mischung zwischen noch etwas älteren Spielern, die zum Teil sogar noch die George Graham-Zeit so ein bisschen miterlebt hatten. Und die ja, fabelhafte ähm, Häufung von technischen Play Spielern und äh, Individuen. Und allen voran natürlich äh, Thierry Henry und auch äh, Dennis Bergkamp. Und Robert Pires würde ich auch noch wenden, in dem gleichen Atemzug nennen.
0: Mario, jetzt sind wir ja irgendwo äh, gerade so vom Gefühl her in diesem in diesem Dauerrausch, in diesem Dauersiegesrausch bei, bei Arsenal. Und man hat das Gefühl, das lief so wie geschnitten Brot. Man ist einfach vom ersten bis zum letzten Spieltag durch die Premier League marschiert. Gab es denn auch Partien, wo es richtig knapp war?
1: Yo, <lacht> das gab's Und zwar nicht nur einmal. Aber die erste davon ist eigentlich auch die legendärste, sage ich jetzt mal, weil die schon am sechsten Spieltag stattgefunden hat. Da hätte dann die gesamte anbieten season am sechsten Spieltag schon ein Ende gefunden. Das war Manchester United gegen Arsenal. Das Spiel ging aus 0 zu 0. Und was ist passiert? Nach Spielzeit, Elfmeter für Man United, Rüdvall Nistelbein. Ich erinnere
2: mich. Ich erinnere Latte. mich.
1: Genau, 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 genau. Vor allem war das nicht so, dass Jens Lehmann da auch so
2: im, im Tor... Irgendwie noch so Spielchen gemacht hat und so. Ja,
0: So ein bisschen äh, Dancing Dudek, der, glaube ich, erst ein Jahr später dann kam. Ja, ja genau.
2: Dancing Dudek war ja erst 2005, genau. Aber hundertprozentig, genau. Denn das habe ich damals auf jeden Fall, ich glaube, Toni Tomic hat das damals immer gemacht, der jetzt bei Sky arbeitet, äh, Laola auf DSF damals. Mhm. Und da habe ich das, das war so geil. Weil wie Lehmann da in diesem, das Tor, man sagt ja immer, das Tor wird immer kleiner beim Elfmeter. Ey, das Tor war so klein. Der Lehmann ist da
1: rumgehüpft in diesem Kasten. Und von Nistelrooy jetzt kein unsicherer Elfmeterschütze eigentlich. Ja, Absolut nicht, aber den hat er an die Latte gedengelt und deswegen ging es weiter, die Serie. Aber ich habe jetzt gerade hier die ganzen Spiele vor mir, also klar, es gab zwölf Unentschieden. Das war das 0-0 gegen United, dann gab es hier noch ein 1-1 gegen Charlton, es gab ein 0-0 gegen Fulham, ein 1-1 gegen Leicester, ein 1-1 gegen Everton. Also es ist immer wieder mal knapp gewesen, Newcastle auch nochmal 0-0, 2-2 gegen Tottenham. Das ist jetzt das entscheidende Spiel, auf das wir nachher zu sprechen kommen, weil in Tottenham. Ausgerechnet im North London Derby hat Arsenal die Meisterschaft perfekt gemacht. Wohlgemerkt, das war nicht das letzte Saisonspiel, aber sie haben davor halt die Meisterschaft schon perfekt gemacht. Ausgerechnet, man darf es normalerweise im Sportjournalismus gar nicht sagen, das Wort ausgerechnet, beim großen Rivalen aus Nord London. Dazu aber später, ich würde gerne nochmal kurz zu sprechen kommen auf, wie man ihn in England nur nennt, The Boss. Also Einfach nur Arsene Wenger, der damals ja wirklich die Mannschaft so geformt hat, dass sie es geschafft hat, eine Saison lang kein Spiel zu verlieren. Also wer ist dieser Kerl? Es soll nicht zu viel um ihn gehen. Wir machen mal eine extra Legendenfolge. Den hat er sich verdient. Aber es ist ja schon ungewöhnlich, dass ein Trainer aus Japan kommt und dann äh, Arsenal so weit nach oben bringt. Der war zuvor nämlich Trainer bei Nagoya Grampus, ist Vizemeister geworden in Japan und war dann 22 Jahre lang bis 2018 Arsenal-Trainer. Das ist unfassbar. Stimmt, der war ja gar nicht Stimmt. Genau, das, ich hatte das, nämlich äh, immer im
2: Hinterkopf, dass er von Monaco Bei quasi, Monaco war er auch, ja klar. Genau, dass ja, er von Monaco ja. quasi mit Henri zusammen zu Arsenal gewechselt ist, aber nee, da lag ja noch Japan dazwischen. Hui ja, Musst du natürlich 22
0: Jahre, das ist so krass. Ja. Da ist Thomas Schaf äh, bei Werder
2: Bremen echt einen Kindergeburtstag. Ja, krass. Und vor allem ja auch relativ lange, also jetzt nicht immer von Erfolg gekrönt, aber zumindest mit geilem Fußball. Also ja. Das ist ja auf jeden Fall so. Ne? Also du kannst ja nicht jedes Jahr anbieten sein und jedes Jahr Pokale einsammeln. Also in den, Norma in den meisten Fällen jedenfalls nicht. Äh, aber wenn du so lange so geilen Fußball spielst, ist ja unglaublich. Und man muss ja auch bei Wenger sagen, dass
0: er ja auch immer ein Trainer war, der so seine, seine, seine sagen wir mal so seine Schlüsselspieler hatte. Also ich denke jetzt speziell an Mesut Özil, an dem er ja auch so lange festgehalten hat und den er verteidigt hat in, in Phasen, wo Özil einfach ähm, nicht so eine gute Presse bekommen hat. Und im Jahr 2-3-2-4 stellt sich jetzt die Frage, wer am Ende wirklich so der ausschlaggebende Schlüsselspieler für Wenger gewesen ist. Also so der verlängerte Arm auf dem Platz.
1: Im Zweifel war es immer Thierry Henry, weil der die Tore <lacht> gemacht hat, wenn es sein musste. Und es war Patrick Vieira, weil er Kapitän der ganzen Mannschaft war. Das waren, glaube ich, die zwei Schlüsselspieler, die meiner Meinung nach wirklich den Laden da am Laufen gehalten haben, wenn es dann mal knapp wurde. Ähm, man muss aber zu Wenger auch sagen, der hat nicht nur Arsenal, sagen wir mal, auf dem Feld revolutioniert, sondern auch neben dem Feld. Denn es gab damals, als der kam, wie gesagt, das war 1996, da gab es einfach keine so Trainings- und Fitness-, ähm, ja, so, allein schon die Geräte waren anders, allein schon die Trainingsmethoden waren komplett anders. Ähm, damals, man hat, da noch Burger und Pommes gegessen ja ich dachte nur Ind
2: Tony Adams ne also ja, der hat ja auch noch Dienstag ganz lange Abend, unter Wenger gespielt
1: <lacht> Dienstagabend habe ich gelesen war bei Arsenal immer so der, der Tag da hat man sich getroffen und Bier getrunken weil da war es noch lange hin bis zum nächsten Spiel am Wochenende das hat der <lacht> natürlich dann alles äh, sofort gecancelt dann gab es halt plötzlich Pasta statt mit Pommes die ganze Zeit vor den Spielen und ein ganz ganz wichtiger Punkt bei Arsene Wenger ist das Scouting man muss sich vorstellen wen der alles aus dem Hut gezaubert hat ich nenne jetzt nur ein kleines Beispiel Colo Touré 150.000 Pfund Ablöse von der Elfenbeinküste. Eigentlich Mittelfeldspieler, dann Außenverteidiger und später Innenverteidiger. Und was für einer. Mit Sol Campbell, wir haben es vorhin gesagt, die Innenverteidigung. 150.000 Pfund Ablöse. Unfassbar. Den musst du finden. Ja, da gab es aber, ich meine... Ja, also auf der einen Seite diese diese diese
2: Nuggets, die er überall gefunden hat, aber halt auch so logische Verpflichtungen. Ne? Die haben dann ja später auch noch Thomas Rositzky geholt. Klar, immer verletzungsanfällig gewesen, aber ja eigentlich perfekt für Wengerball. Dieses One Touch, dieses schnelle, dieses trickreiche tiefer Schwerpunkt, schnelle Bewegung. Ja, da gab es ja einige. Alexander Chlepp war noch später da und so weiter. Also er hat wirklich, er stand ja so auf diese filigranen Spieler. Fabregas gab es ja auch noch. Also es war wirklich, Wenger hatte wirklich so ein, zwei Spielertypen, die er mochte. Später noch Van Persie, der so ein bisschen Ähnlichkeit zu Henri hatte. Also es ist schon wirklich interessant.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass das ganze Scouting-System, das wir heute kennen, also dass jeder Verein einen Chefscout hat und international ein, ein Team, Datenbanken und so weiter, das ähm, dass damals für einen, für einen Manager in, in England gar nicht, gar nicht möglich war. Der wird auch seine Helfer gehabt haben, keine Frage. Aber umso mehr ist Arsene Wenger dadurch auch ein Trüffelschwein, ne? also dass du diese ganzen Superstars dann gefunden hast.
1: Ja, er und unser Freund aus England, Martin Tyler, die kennen sich auch sehr, sehr gut. Die haben natürlich die Premier League miteinander begleitet über Jahre und Jahrzehnte lang. Ähm, ich habe... Asien auch mal kennenlernen dürfen, 2008 bei der Europameisterschaft, äh, wirklich ein Gentleman, wie man ihn sich vorstellt, mit Krawatte steht er da, spricht auf einmal Deutsch mit einem, äh, wahrscheinlich würde er auf allen Sprachen mit jemandem sprechen, <lacht> je nachdem wen er gerade trifft, also das war wirklich tolles mhm. Erlebnis und ist mir gerade vorhin eingefallen, als ich über ihn nachgedacht habe, 2014 bei der Weltmeisterschaft war ja das Halbfinale Deutschland-Brasilien in Belo Horizonte. Und da war auch Asien Wenger. Und am nächsten Tag war das Halbfinale das nächste in Sao Paulo und um ein Haar hätte ich in seinem Privatflugzeug mit ihm dahin fliegen müssen. Was? Was? Ja, weil Martin Tyler und er sich so gut kennen und der musste da auch hin. Mein Problem war nur, ich musste nicht nach Sao Paulo, sondern nach Rio und dann konnte oh. ich da nicht mit einsteigen wieder weg von mir, wir kommen wieder zu Raphael Honigstein, weil wir haben ihn natürlich auch gefragt, was hat Arsene Wenger eigentlich gemacht, dass Arsenal so ein Top-Club geworden ist. Schließlich, eins muss man noch ganz kurz davor sagen, am Ende 2018, also als er gegangen ist, war Arsenal nicht mehr so besonders erfolgreich und auch sehr, er selber war nicht mehr so der absolute Hero, wie er davor war. Es gab damals einfach eine, eine andere Art des Fußballs, da ist er teilweise mitgegangen, teilweise aber auch nicht mehr, aber irgendwie hat es dann, ja, sagen wir mal, Brüche gegeben zwischen ihm und Arsenal, deswegen die Frage an Raphael Honigstein: Wie hat Arsene Wenger Arsenal eigentlich zu so einem großen Top-Club geformt?
3: Arsene ja, Anteil kann man eigentlich gar nicht überbewerten. Er hat den Verein revolutioniert. Er hat einen Verein, der immer mal oben mitgespielt hat und punktuell natürlich auch große Erfolge errungen hat, zu einem Weltclub geformt. Natürlich in Verbundenheit mit, mit Dingen, die, für die er jetzt nicht persönlich verantwortlich war. Also der Boom der Premier League, die Globalisierung des Fußballs etc. etc. Aber du musst trotzdem natürlich da in dem Moment da sein. Und ich glaube, was wirklich außerordentlich war zu der Zeit, waren, waren drei, vier Dinge. Das erste war, er hat tatsächlich die Trainingslehre revolutioniert in England. Die war noch sehr, sehr weit von dem entfernt, was man unter Professionalismus verstand, schon in Europa damals, Stichpunkt Ernährung, Trainingssteuerung, nicht jeden Donnerstag saufen gehen, diese Geschichten. Das Zweite war, dass er natürlich durch seine Kontakte, durch seinen französischen Background Zugriff auf Talente hatte und auf Spieler, von denen man hier auf der Insel einfach noch nie was gehört hatte. Also selbst ein Dennis Bergkamp, der von Inter kam, wo man eigentlich dachte, ja, okay, dann müssten Leute kennen. Ich erinnere mich noch wirklich wie gestern, dass mich Arsenal-Freunde dann gefragt haben, wer ist dieser Bergkamp. Weil es war noch eine Zeit, wo auch der, der Fußball viel mehr isoliert war. Und was was in Europa passierte, man, bekam man gar nicht so richtig mit. Und natürlich hat Wenger mit seinem Know-how und seinem... Fable wirklich für, für gute, tolle und vor allem auch viele junge Spieler, das hatte einfach einen Informationsvorsprung und den hat er super ausgenutzt. Und das dritte, der dritte Faktor, die dritte Komponente war, dass er wirklich einen ganzheitlichen Ansatz hatte. Er hatte eine sehr, sehr klare Spielidee, die auch damals als revolutionär galt, weil die Idee, dass man mit, mit Pässen sich von hinten nach vorne einfach durchkombinieren kann, war auch noch nicht so weit verbreitet, Mitte der 90er. Und er hat dafür einfach immer den richtigen Spielertypen ausgewählt und hatte dann irgendwann mal auch eben die Macht, das selber komplett zu bestimmen und über einen langen, langen Zeitraum den ganzen Club so auszurichten, dass er diesem System dieser Spiele-Idee in die entsprach. Das war zugleich auch vielleicht ein Problem, weil es ist dann irgendwann mal so ein bisschen totgelaufen hat und dieser große Vorsprung, den er hatte, sehr, sehr schnell aufgeholt worden ist, vor allem wenn es darum ging, die Verpflichtung von Spielern, das Scouting und so weiter zu, zu professionalisieren und irgendwann mal war dieser First-Mover-Effekt dann einfach vorbei.
1: Ja, so oder so, wie man es nimmt, Arsene Wenger hat auf jeden Fall maßgeblichen, wahrscheinlich den größten Anteil daran, dass Arsenal der Verein wurde, der er heute ist, auch wenn es heute nicht mehr ganz so super läuft, aber die 18 Jahre, die werden unvergessen bleiben in England. Wir gucken auf den Spieltag, den ich vorhin schon kurz angesprochen habe, auf Spieltag Nummer 35 von 38, Tottenham North London Derby gegen Arsenal. Arsenal hat einen Punkt gebraucht, um Meister zu werden, das ist schon mal... Das Wichtigste an diesem Tag. Es wurde eigentlich vereinbart, zwischen den beiden Mannschaften nicht zu feiern. Weil ihr wisst ja, Tottenham Arsenal, ja, nicht ganz so gute Freunde. Aber dann gab es ein bisschen Chaos auf dem Platz. Die Arsenal-Spieler haben gesagt, dass sich die Spurs-Spieler nicht so gut verhalten haben. Und dann haben sie gesagt, auch auch war einer davon, der dann gesagt hat, ja, dann habe ich halt doch feiern wollen. <lacht> und dann haben die sich nach dem Spiel halt da vor ihre Kurve gesetzt und haben da gefeiert. Den Pokal gab es noch nicht, den richtigen, sondern da hatten die, es gibt Fotos, wo sie da so wie so, ein, so einen aufblasbaren Plastikpokal in der Hand haben und da feiern. Also da gab es ein bisschen Ärger. Und man muss dazu sagen, dass die Invincibles von damals. Die ersten Invincibles waren seit Preston North End 1889, denn die haben damals auch kein Spiel verloren. Also das gab es zum zweiten Mal, die Old Invincibles und die Young Invincibles meinetwegen, aber das gab es seitdem nie wieder. Und dann kam der letzte Spieltag, der 38. gegen Leicester City feststand, wenn das Spiel nicht verloren wird, dann haben sie historisches geschafft. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber jetzt sollte jeder schon, der uns zuhört, mitbekommen haben, <lacht> dass das klappt hat. Also 2 zu 1 ging es aus. Tore von Henri und Vieira. Und dann war die Anbietend-Season tatsächlich eingetütet. Magic
3: Ball von Bergkamp to Patrick Vieira! Der Kapitän fittingly gets the goal, that might make history.
0: Now I would have been really upset if we didn't do it. I, I, I would have been pissed.
1: Arsenal's name has a
3: place in the sporting record books for all time, and what they've done this season will be talked about for as long as football is played.
1: Genau so ist es. Solange Fußball gespielt wird, wird man über diese eine Saison sprechen von Arsenal. Es gab eine spezielle goldene Premier League Trophäe als Ach, Geste quasi nein. zur Saison ohne Niederlage.
2: Überlegen wir das ja in Deutschland so, ne? Also ja. dass du einfach mal die Meisterschale, wenn der FC Bayern oder irgendwer anderes mal Meister wird, schön Nutella dippen oder so, dann was. kriegst du so eine goldene Meisterschale. Ich lasse mal vor, die würden so einen
0: Schokoboden aufbauen und dann darf jeder diese Meisterschale mal kurz abschneiden. Hans driftet ab. Mario, du wolltest schon wieder sagen.
1: Du wolltest auch schon, dass irgendwie wenn Lionel Messis Hund den Pokal verschluckt, dass man den Hund hochhalten muss. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> nach wie vor. Aber ein wirklich so schönes Bild. Das kann er nur gut schaffen. Zurück zur goldenen Premier League Trophäe, denn <lacht> die hat Asien Wenger geschenkt bekommen, als er Arsenal verlassen hat 2018. Ach, also das war eine ganz tolle Geste vom Club eigentlich. Hans lacht noch über die Vorstellung, wie er Lionel Messi's Hund hochhält in den Münchner Nachthimmel. Aber egal, wie machen wir machen das mal weiter. Also in der, im äh, FA Cup, wie gesagt, ist Arsenal schon recht früh ausgeschieden für ihre Verhältnisse. Halbfinale gegen Man United, Champions League Viertelfinale ausgeschieden gegen Chelsea. Dementsprechend war die Saison dann beendet, ohne den Titel international und auch den Pokaltitel national. Aber es ging ja noch weiter die Serie, denn wir müssen ja irgendwie auf unsere 49 Spiele ohne Niederlage kommen. Das heißt, in der Premier League in der nächsten Saison wurde auch noch gewonnen, paar Spiele am Stück. Und jetzt kommen wir zum Ende des Laufs. Das war nämlich am 24. Oktober 2004. Mal wieder beim alten Rivalen, beim größten Rivalen damals, bei Manchester United im Old Trafford. Und jetzt kommt's, das ist das Spiel, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das ist das Spiel, das als Battle of the Buffet berühmt geworden ist. Mhm. Also das <lacht> Buffet geschrieben wie das Buffet. Und zwar, weil Man United hat mit 2 zu 0 gewonnen. Also erstmal Tore von Van Nistelrooy und Wayne Rooney. Es gab nach dem Spiel unfassbaren Ärger in den Katakomben. Es ging darum, dass ein Elfmeter, der gegeben wurde, scheinbar kein Elfmeter war, Foul an Wayne Rooney, war eher keins, sage ich jetzt mal, muss man ehrlich sagen, aber trotzdem wurde es gegeben. Dann Tor, Elfmeter von Nistelrooy. Rooney hat dann selber später noch eins gemacht, 2-0 ging es aus, Arsenal beendet nach 49 Spielen die Siegesserie. So. Also, Rudelbildung nach dem Spiel in den Katakomben und im Zuge dessen ist Sir Alex Ferguson ein Stück Pizza ins Gesicht geflogen. <lacht> Deswegen heißt das Ganze Battle of the Buffet oder auch Pizzagate Gate. Ich, 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 ich dachte, die
0: Pizza war von der Karte
1: bei Arsenal. <lacht> Scheinbar geworfen von äh, Fabregas. Das war lange nicht klar, aber er hat jetzt vor ein paar Jahren, das war erst vor drei, vier Jahren oder so in der Fernsehsendung zugegeben, dass er derjenige war, der die Pizza auf Sir Alex geworfen hat. Man hat eigentlich bis dahin nie genau beweisen können, ob es Pizza war oder nicht. Man hat gesagt, vielleicht war es auch nur eine Tomatensuppe, aber das hat das Ganze auch nicht besser gemacht. <lacht> Jedenfalls Fakt ist, Ferguson hatte bei den TV-Interviews nach dem Spiel einen Trainingsanzug an und während des Spiels davor noch einen normalen Anzug. Also irgendwas muss ihm irgendwo hingeflogen sein. Und das war das Battle of the Buffet. Was ich ja so Großartige geil finde, Geschichte.
2: Ja, total. Und was ich ja auch krass finde, wenn ich jetzt, wo du das alles so erzählst mit Katakomben und irgendwie Rudelbildung, es gab damals auch gerade Vieira gegen, ich glaube, Roy Keane, da gab es so ein, zwei, so im Tunnel schon so Situationen, wo sie sich gegenüberstanden und der eine wollte dem anderen die Hand geben und der andere dann nicht genau. und dann wurde ja. sich schon angefangen zu schubsen und zu beleidigen, vorm Spiel schon. Ähm, also da waren es da wirklich Arsenal gegen Man United, die großen Rivalen und das Lustige ist, es wechselt ja immer so, mal ist es City gegen United, mal ist es Liverpool und United, da war es ja. dann Arsenal und United, also so gefühlt war über Jahrzehnte United immer in der einen Ringecke und mhm. die Gegner wechselten so durch. Also es ist wirklich interessant.
1: Ja, vor allem, Oli, irgendwann ist ja dann in, 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 zu dieser Zeit ungefähr, ist ja auch noch Chelsea mit ins Spiel gekommen, weil stimmt. Roman Abramowitsch 2003 plötzlich so viel Geld da reingebunden ja, hat. Ja, das,
0: das war ja dann auch für dich, auch in der in der Saison, der über die wir auch heute sprechen, äh, an sich ja auch dann nochmal mehr Erstaunlich für Arsenal, dass du gegen so einen neureichen Club ja dich dann auch irgendwie behauptest, denn die haben ja damals richtig krass eingekauft.
2: Ja, 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 ja. Also, es ist wirklich interessant, wie, also jetzt nur mal so als kleiner Exkurs, dass United war immer so der Gegner, aber halt von vier, fünf, sechs verschiedenen anderen Teams. Aber ich erinnere mich ja, gerade wir, Ra und Keen. Aber, so, aber so ein Stück geil. Pizza werfen ist auch gar nicht so einfach.
1: Ja, das. Ja, kommt darauf an, ob das so... Das war eine englische Pizza, das war so hart wie ein Stein. <lacht> ja,
2: wahrscheinlich. Ja gut, besser das als irgendeinen so englischen Fleischpudding. Den willst du <lacht> ja den willst du auch nicht äh, gerade ja. Ja.
1: abkriegen. Oh je, oh je. Also, äh, wir müssen jetzt irgendwie wieder die Kurve kriegen. Gar nicht so einfach nach dem Pizzathema. Aber egal. Eins muss ich noch sagen. Im Jahr davor, also 2002, hatte Arsenal auch schon mal 30 Spiele in der Premier League ohne Niederlage. Und das war bis dahin schon Rekord. Aber dann haben sie gegen Everton verloren... Das entscheidende, äh, das entscheidende Tor ist in der letzten Minute gefallen durch Wayne Rooney. Ah. Und das war damals sein allererstes Tor von Wayne Rooney als Profi überhaupt. Und Mit das 16 hat die Serie oder so, gewählt. ne? der war doch ja, so, ein,
2: so Ende 15, Anfang 16. Fand. absoluter
1: äh, Wahnsinn, dass immer wieder die gleichen Spieler da auftauchen, auch weil ich gerade Man United angesprochen habe, mit einem Tor von Rooney, eins von Van Nistelrooy, also wer da damals rumgesprungen ist im Old Trafford, das ist auch echt, also da können wir auch noch eine Legendenfolge irgendwann mal machen. Mhm. Und jetzt habe ich, ich mich gefragt, und das frage ich euch jetzt eigentlich auch, bevor wir auch Raphael Honigstein nochmal fragen, welches Team war jetzt insgesamt das Beste der Premier League? Also war es jetzt Arsenal, wegen der anbieten Season, oder war es vielleicht Manchester City 2017, 18 mit 100 Punkten in einer Saison oder, was mir noch eingefallen ist, Man United 1999 mit dem Triple, das gewinnt man ja auch nicht gerade immer. Was ist jetzt eigentlich, wenn die gegeneinander spielen würden, was ist jetzt die beste Mannschaft? Also das ist jetzt ja gerade so ein Zeitraum von knapp 20 Jahren. Es ist ja immer
2: schwierig, so Fußball aus verschiedenen Jahrzehnten und Epochen, nenne ich es jetzt mal, miteinander zu vergleichen. Also mein, mein jugendliches, Laola-guckendes Ich sagt natürlich sofort Invincibles, Invincibles. Auf der anderen Seite, jeder, der einmal, den Film habe ich hier, glaube ich, auch schon zwölfmal beworben und empfohlen <lacht> in diesem Podcast. Class of <lacht> 92 mit Beckham, den Neville-Brüdern, Gigs, Skulls, Nicky Budd, äh, Man United damals unter Alex Ferguson, 99, 2000, 2001. Das war auch alles, das war auch eine richtig geile Truppe und jetzt natürlich, das ist ja immer Recency Bias also was hat man als letztes gesehen die letzten zwei, drei Jahre abgesehen von diesem einen Wahnsinnsjahr Liverpool, war City natürlich unter Guardiola unfassbar mit Aguero, mit Yaya Touré, mit Compagnie und so weiter und so weiter. Ähm, ja, und auch in dieser Saison wieder mit Gündogan und De Bruyne. Also es ist super schwer zu vergleichen. Ich glaube, es kommt auch immer darauf an, auf welchen Fußball du stehst. Stehst du eher auf Ballbesitzfußball, stehst du auf One-Touch-Fußball oder wie damals bei United so auch noch dieses Kernige mit Roy Keane und so weiter. Von daher, ja, ich bin gespannt, was Raphael da gleich zu sagen hat ich, 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 ja, ich naja, bin Man, man kann
0: es ja vielleicht ein bisschen kürzer halten und äh, darauf unterbrechen, dass diese Mannschaften heute in der Formation gegeneinander antreten würden und ich glaube, dass was so dieses Selbstverständnis, dieses total eingespielte, aber auch so dieses innerhalb weniger Minuten in einen Rausch versetzen können, was Arsenal damals geschafft hat, heute sehr, sehr vielen Mannschaften, egal wie gut sie besetzt sind, unfassbare Probleme bereiten würde.
1: Ja, was sagst du Mario? Ja, ich habe damals Arsenal wirklich wahnsinnig gerne gesehen, Das lag auch teilweise an Highbury, weil es damals noch das alte Stadion war, wo das wirklich so richtig englisch war, alles wahnsinnig eng beieinander, man hat schon das Gefühl gehabt, die können auf engstem Raum in diesem engen Stadion äh, die Gegner eigentlich auseinandernehmen, wie es ihnen passt. Ich hatte bei Man United immer das Gefühl, dass die eine kompaktere Mannschaft waren, also einfach... Eigentlich schwerer zu schlagen, obwohl sich das jetzt saublöd anhört, aber Arsenal hat einfach wahnsinnig von dieser Schnelligkeit und von diesem Konterspiel und von dieser Dominanz über Henri und Bergkamp gelebt und Manchester United hatte ich immer so das Gefühl, auch durch den Trainer Sir Alex Ferguson war das einfach ein wahnsinnig kompaktes Konstrukt, was da auf dem Platz gestanden ist und das war schon sauhart, die äh, zu besiegen. Deswegen, ja, Man City, klar, das ist jetzt so aktuell das war jetzt erst vor ein paar Jahren, diese 100-Punkte-Saison. Man darf auch Klopp und Liverpool nicht vergessen. Aber vom, von der Schönheit des Fußballs bin ich bei Arsenal 2003, 2004. Aber die diese, ja, so Ende der 1990er Jahre Man United und ja mit Sir Alex, das war schon auch richtig hart. Aber wer sind wir drei schon? Wir fragen den Experten in England. So, Raphael Honigstein.
3: Also ich finde es sehr schwierig, Mannschaften wirklich aus verschiedenen... Generationen zu vergleichen, weil der Fußball sich dafür zu schnell verändert hat und die Bedingungen einfach komplett anders sind. Grundsätzlich würde ich immer sagen, dass die Mannschaft, die jetzt gerade dominiert, eigentlich die beste ist, weil der Fußball sich immer verbessert, verschnellert, äh, taktisch, ähm, technisch immer ausgereifter wird. Und wenn du es jetzt schaffst, dann bist du in meiner äh, Einschätzung im Zweifelsfall besser als die Mannschaft, die es vor 20 Jahren nicht gemacht hat. Ähm, damit will ich aber natürlich den Mannschaften damals kein Unrecht tun, weil sie können ja nicht gegen zukünftige Mannschaften antreten. Also sie sind dann schon in ihrer Zeit die Besten gewesen. Ob das im historischen Vergleich denn immer so funktioniert, das weiß ich nicht. Also meine ganz persönliche Einschätzung zu den Premier League-Mannschaften ist, dass ich diese Arsenal-Mannschaft und ich würde jetzt da nicht nur 3-0-4 nehmen, sondern tatsächlich die Mannschaft, die ja mehr oder weniger seit Ende der 90er dann zusammenblieb, über drei, vier, fünf Jahre, ähm, eigentlich als auf jeden Fall als eine der besten Mannschaften empfunden habe. Dass ich die Mannschaft immer eigentlich sozusagen aus ästhetischen Gründen ähm, die beste fand, sogar in Europa damals. Aber sie haben es zum Beispiel eben ja nie geschafft, die Champions League zu gewinnen. Und dann muss man dann schon fragen, ob, ob nicht das eine oder andere da falsch gelaufen ist oder ob man nicht dann auch unter Wert Ergebnisse geliefert hat. Also, das ist so die, die Frage, die sich mit dieser Mannschaft immer verbindet. Natürlich finde ich es wahnsinnig imposant, eine Saison ohne Niederlage zu bestreiten. Aber ich muss, wenn ich auch noch mal ganz ehrlich bin, finde ich es noch imposanter, wenn man fast jedes Spiel gewinnt und mit 100 Punkten abschließt. Wie Manchester City oder um ein Haar ähm, Jürgen Klopf bei einem ähm, Jahr. Ich finde, dass das eigentlich noch mehr über die Mannschaft aussagt, wenn man sich eben auch nicht mit vielen Unschieden begnügt, sondern immer jedes Spiel gewinnen will, auch wenn man dann mal eins von 38 oder zwei verliert, finde ich das persönlich eigentlich noch bewundernswerter
1: Tja, darüber kann man wie immer diskutieren. <lacht> ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, was das beste Team war, das ihr in der Premier League je gesehen habt. Wir sind sehr, sehr gespannt, ob da vielleicht noch Leicester rauskommt. Die sind ja auch Meister geworden oh, auf einmal ja. aus dem Nichts. Ja. <lacht> ja, müssen wir auch noch drüber Folge. sprechen. Stimmt. Das wäre auch noch eine gute Folge. Ja, ja, wir haben noch einige Themen in petto. So, lasst uns noch über Arsenal sprechen, was aus Arsenal wurde, denn von einer anbieten Season ist Arsenal heute sehr, sehr weit entfernt. Hm. Äh, boah, schwierig zu sagen, oder? Also irgendwie traurig anzuschauen, was aus Arsenal geworden ist die letzten Jahre. Natürlich immer wieder mal im FA Cup gut gewesen, aber so die große Dominanz, das ganz, ganz große ähm, Fußballspektakel auf dem Platz haben sie jetzt auch nicht abgeliefert. Lasst uns erst mal kurz äh, Thierry O'Ree hören, was er sagt, woran es liegt, und dann diskutieren wir gleich drüber. Also Thierry O'Ree, was ist passiert aus den Invincibles zu Arsenal heute?
3: Why did that team
1: was invincible? Why did it not kick on? Why did it not become a dynasty? I think the stadium. We had to move into the stadium. We had to. Uh,
0: I think money wasn't available. In zwei years, we nearly lost the invincible team. On the other side, you're looking at United keeping the core, adding players, Chelsea getting stronger, we're losing players, key players, and, and that, I think for me that was, that was the thing. No money, the money went into the stadium, and we're missing, we were losing players every single year after that, and it became very difficult for us.
1: Boah, verrückt, oder? Normalerweise denkt man immer, wenn man sich ein neues Stadion baut, dann wird damit die Zukunft geebnet und eine rosige Zukunft vor allem. Naja. Und jetzt führt Enri das an. Ja, gut, ein ja, toller Vergleich ja, haben ja, wir zwischen ja, anderen. Aber auch da war ja das
0: Stadion äh, so ein bisschen ballast auf einmal. Ja, ja, ja okay. Ja, ja.
2: Auch wenn man hier vom, von der Terrasse aus äh, <lacht> das Grünwalder Stadion fast sehen kann, äh, ist, ist der Vergleich dann ja interessant, sagen wir es mal. Aber ich finde es vor allem interessant, weil zum Beispiel Tottenham hatte das ja vor zwei, drei Jahren auch, auch wenn der Vergleich auch nicht ganz stimmt, aber bei Tottenham war es ja auch so, dass sie glaube ich eine Saison lang oder eine Transferperiode lang quasi niemanden verpflichtet haben, weil sie eben dieses riesengroße, auch viel zu teure Stadion sich äh, haben bauen lassen und deswegen haben sie nun mal eher in Steine statt Beine investiert und haben noch eine Saison länger mit Heunwing Song und Hurricane und Konsorten gespielt, waren trotzdem erfolgreich, aber ich glaube eben auch, Henri hat es gerade selber gesagt, das Problem ist natürlich nicht nur das neue Stadion, sondern du hast halt auch einfach innerhalb kürzester Zeit diese ganzen Spieler verloren. Und die Leute, die die dann ersetzen sollten, ich habe vorhin mal Tomasz Rosicki erwähnt oder auch Alexander Klepp erwähnt. Klepp war dann so gut, dass er irgendwann zu Barca gegangen ist. Äh, Rosicki war einfach so verletzt, dass er immer nur zum Arzt gegangen ist. Quasi. Man muss also natürlich auch, ich, das ist doch äh,
0: auch ein Problem. Man muss natürlich auch einordnen, dass der Fußball und das gesamte Transfergeschehen ja in den letzten Jahren auch nochmal einen krassen schon fast ähm, ja, unnormalen Boost erfahren hat. Und da am Ende natürlich jeder Verein schauen muss, woher äh, kommt das Geld, um die immer höher werdenden Gehälter auch zu zahlen. Ich finde aber, das ist am Ende bei Arsenal auch keine Entschuldigung. Denn wenn wir mal Chelsea nehmen, die aufgrund dieser Transfersperre dann auch wieder mehr im eigenen also Jugendbereich schauen mussten, wen sie hochziehen. Und äh, trotzdem hast du mit, mit, mit Abraham, mit Mount, hast du so viele echt
2: coole und, und sehr talentierte englische Aber die musst Spieler. du halt auch da haben in der Zeit. Ne? Das ist immer dieses Glücksding. Ähm, ich weiß, das muss ich zugeben, nicht. Vielleicht weiß Mario da mehr, aber ich könnte jetzt auch nicht aus, auf Anhieb sofort drei, vier, fünf Spieler nennen, die in den letzten 16, 17 Jahren dann aus der eigenen Jugend hochkamen Man hat dann immer mal wieder so ein, zwei Talente gesehen, aber die haben sich dann auf Dauer vielleicht auch nicht so durchgesetzt. Du musst halt auch A das Glück haben, dass zu dem Zeitpunkt die Spieler sind, B, einen Trainer haben, der die richtig anpacken kann und C, auch von der Vereinsführung den Mut haben, zu sagen, okay, dann werden wir ein Jahr Vierter, aber wir pushen unsere Jungs oder die jungen Spieler einfach mal noch ein Jahr, schmeißen ins kalte Wasser und irgendwann wächst zusammen, was zusammen gehört. Also es ist, es ist ja gerade in der Premier League, wo dann auf einmal ein Leicester kommt, auf einmal kommt ein Tottenham. Du, früher wurde von den Big Four geredet, jetzt sind es ja fast Big Six oder Big Seven, also die Premier League ist so ein krasser Wettbewerb, wenn du da ein Jahr lang mal nicht irgendwie in die Champions League kommst oder groß Geld ausgibst für fette Spieler, dann bist du erstmal
1: wieder für ein, zwei Jahre raus. Also es ist wirklich krass. Es ist eigentlich äh, schade, was aus Arsenal geworden ist, Total. Wenn, man, wenn man denkt, also früher <lacht> die Invincibles, ja, jetzt die Invisibles, <lacht> man sieht <lacht> nicht mehr. Also es ist wirklich äh, traurig, vor allem wenn ich denke, was Henri äh, gerade gesagt hat mit dem Stadion. Ich war ein paar Mal in dem Emirates-Stadion. Das ist ein unwahrscheinlich tolles, modernes Stadion, wo man nah dran ist, wo man wirklich äh, das Gefühl hat, da könnte ein Club wachsen. Aber natürlich hat das unwahrscheinlich viel Geld gekostet, allein schon, weil das mitten in London steht. Und die Fans, muss man auch ehrlich sagen, die waren am Anfang überhaupt nicht dafür, dass da so ein neues Stadion gebaut wird. Die haben dann da protestiert und aus Highbury ist dann später, als es abgerissen wurde, ist dann eine Wohnsiedlung entstanden. Und selbst mir... Der ab und zu nur englischen Fußball damals geschaut hat, hat das irgendwie so wehgetan, dass ich, als ich in London war und das Stadion so halb abgerissen ist, bin ich mit der U-Bahn dahin gefahren und dann war da ein halbes Stadion, da stand eine halbe Tribüne noch und diese ganz berühmte Uhr, kennt ihr die mhm. Uhr, die in halb ja, war? Ja, ja. Die war noch da. Und das hat echt mir als Nicht-Arsenal-Fan das Herz zerrissen, dass man gesehen hat, ey, die reißen da das Stadion ab, wo Thierry Ory alle seine Tore geschossen hat. Und jetzt bauen die da ein neues Schmuckkästchen. Eigentlich super, toll für die Zukunft, aber fürs Herz war das nix. Und ich glaube, das ist am Ende wichtiger gewesen, als man gedacht hat. Hatte ich so das Gefühl.
0: Was mich bei Arsenal auch wundert, gerade wenn wir jetzt äh, bei der Mannschaft von 2004 sind, wir haben den Kader anfangs sehr ausführlich mal äh, besprochen, sind mal die einzelnen Charaktere so durchgegangen. Das kann man ja bei Arsenal nicht festhalten, dass so in den letzten Jahren nicht gute Typen eingekauft wurden. Also Aubameyang, der beim Thema Geschwindigkeit und äh, Abschlussstärke sicherlich auch mal auf Ori-Niveau gewesen ist, äh, gerade in Dortmunder Zeiten. Und ja auch nach wie vor seine guten Macht für die Gunners. Dann hattest du mit Ösil vielleicht einen der größten Spielmacher äh, unserer Zeit, der es irgendwie auch nicht geschafft hat, so eine Mannschaft zu prägen oder mitzureißen. Man spricht ja auch immer so gerne von dieser ja von dieser Achse, von dieser Phalanx, die du dann innerhalb äh, über Jahre einfach aufbaust. Sie hatten auch auf der Sechserposition Granitschaka, finde ich, ist ein krasser Typ, ja, ja klar. der irgendwie ungenau gefallen ist. Sein, ne? Ja, natürlich, aber dann irgendwie auch mit den Fans ähm, äh, sich so ein bisschen ja. überworfen hat und jetzt irgendwie auch nicht mehr der Typ ist, den man ähm, in der Nationalmannschaft ja. der Schweiz oder auch bei Gladbach gesehen hat. Und das finde ich schon wirklich
1: Gerade wenn mit zu übersprechen, schon eigenartig. Das waren alles tolle Spieler, die ihr gerade erwähnt habt. Das Problem, was ich damit habe, ist einfach, die waren einzeln tolle Spieler. Und die Mannschaft 2003, 2004, wir haben sie vorhin vorgelesen, die gesamte Mannschaft, da waren neun bis zehn Spieler, vielleicht sogar alle elf, absolute Superstars. Und das ist eine Mannschaft gewesen. Und natürlich ist es cool, wenn ab und zu ein Özil da ist oder ein Aubameyang oder meinetwegen sogar ein Chaka, der weit, weit entfernt ist von, äh, von Patrick Vieira. Aber ja, trotzdem ist das niemals sowas gewesen, wo man sagt, okay, die haben jetzt wieder neun und die anderen zwei, mai schon, die ziehen wir mit durch, sondern das sind vielleicht zwei da gewesen und die ziehen die anderen neun mit durch. So hatte ich eher das Gefühl bei Arsenal die letzten Jahre.
0: Man darf ja auch nicht da ansetzen, dass man nun glaubt, dass sie nochmal so eine anbieten äh, Season hinlegen. Also ich glaube, davon sind ganz viele Vereine aktuell weit entfernt. Aber dass du doch zumindest in diesem, Olli hat es eben so schön gesagt, in diesem Konzert, der mittlerweile wahrscheinlich sechs Mannschaften in der Premier League, irgendwie noch eine gewichtige Rolle spielst. Und ähm, da ist es mir am Ende irgendwo auch zu billig zu sagen, naja, irgendwie ist das Geld nicht da. Aktuell, weil wir auch Henri gerade ja gehört haben, gibt es ja auch die Initiative, dass man dass man irgendwo auch diese Besitzerstruktur noch einmal verändert bei den Gunners. Äh, Henri, mhm. der dadurch ja auch noch nochmal beweist, wie verbunden er noch mit dem Verein ist. Und äh, kurioserweise ist äh, der Spotify-Chef, ähm, also ja. da, wo wir jetzt Daniel, gerade hier laufen, Daniel Eck, ähm, der Schwede, ist, ja. ist anscheinend großer Arsenal-Fan und äh, hat jetzt irgendwie Geld gesammelt. Also da bin ich sehr gespannt, wie es ja, weitergeht. Ja, zusammen
2: mit einigen ehemaligen Spielern, ne? Also ich glaube auch, mhm. äh, Mario Kurier, mich falsch ich glaube, Aurie ist auch einer der Mitinvestoren oder Berater oder Geldgeber, wie auch immer man das dann nennen mag. Ähm, jetzt aber, ich finde es doch interessant. Wenger hat damals Arsenal übernommen, als sie so im Mittelfeld rumgurkten. Jetzt gurken sie gerade im Mittelfeld rum. Ja, es klingt jetzt sehr kitschig und und fußballromantisch. Vielleicht brauchen sie nochmal einen Trainer, der sie der, der das Ganze nochmal auf links krempelt. Weil ich glaube, ohne einen Trainer, der eine Idee hat und nicht nur der sagt, oh, ich habe tolle Spieler, ich lasse sie jetzt mal spielen, sondern eine Idee hat und eine Mannschaft zusammenschweißen kann und nicht wie Mourinho mit negativer Energie, wir gegen den Rest, sondern mit positiver Energie. Ohne so einen Trainer ist es nicht möglich, irgendwie auf lange Sicht oder auf längere Sicht erfolgreich zu sein. Das haben wir jetzt ja nicht nur
0: bei Arsenal. Also, dass nach, nach Wenger da irgendwo so ein, so ein, so ein Loch entsteht, das hatten Aber wir. sind ja schon
2: am Ende von Wenger los. Ja, ja genau. Ja, ich meine, irgendwann hast du, gesagt.
0: irgendwann hast du diesen Verschleiß. Das war mit Sidan und Real nicht anders. Und dann ist Sidan weg und dann kommt äh, Lopetegi und zack, 14 Spiele äh, Trainer gewesen und dann kommt der nächste und irgendwann haben sie dann wieder sie dann geholt. Und äh, ähnlich hat, also entschuldigt den Vergleich, weil ähnlich sagst du auch bei Werder Bremen, ja. Thomas scharf <lacht> Am Ende nicht mehr gut genug, äh, dann geht er weg und alles, was danach kam, auch so aus den eigenen
1: Reihen, hat nicht funktioniert. Das ist, glaube ich, so das Stichwort gewesen, dass wir jetzt langsam zum Ende kommen wollen. <lacht> ich möchte gerade sagen, Mari, du kennst ja thierry Henry bestens von euren unzähligen Abenden
2: an der Bar. Äh, nein, ja, ja, hast ja. du irgendeine ja, eine Idee oder hast du irgendeinen Wunsch oder eine Personalie, irgendwas, wo du sagst, so kann das alles wieder gerade gerückt werden, weil die letzten Trainer wirkten halt doch eher ratlos, fand ich.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, ob Thierry Aurier mal Bock hätte, Trainer zu werden bei Arsenal. Ich kann es mir schon vorstellen. Seine fair, letzte Station war ja nicht ganz ja, so erfolgreich. ich bin da sehr, sehr gespannt, aber ich hatte einmal, weil du gerade nochmal gefragt hast äh, nach Ori, ich hatte einmal mit ihm so eine Begegnung, wo er mir die, die Philosophie erzählt hat von Pep Guardiola, wie er trainieren lässt, wie er spielen lässt. Und er hat ihn ja als Trainer gehabt bei Barcelona. Und das war so das Eindrücklichste, was ich äh, von einem Fußballspieler jemals gehört habe, wie ein Trainer umgeht mit einer Mannschaft. Und da habe ich mir gedacht, wie er es so erklärt, könnte ich mir vorstellen, dass er selber auch mal Interesse hat, sich so reinzufuchsen, sich so eine Philosophie zurechtzulegen. Aber gut, dazu braucht er natürlich auch die Gelegenheit, einen großen Verein zu trainieren. Die hat er bisher nicht gehabt, Monaco in allen Ehren. Aber Sowas wie Arsenal, ich würde das Projekt gerne sehen, wie Thierry Ori sich da anstellt, aber wie gesagt, das, was er da erklärt hat über, über Guardiola, über die Trainingsformen, dass quasi, wenn du das nicht machst, was wir im Training üben, dann wechsle ich dich im Spiel aus, selbst wenn du ein Tor schießt, weil genau das ist Ori passiert. Das ist unfassbar, das ist ganz, ganz konsequent, aber das ist eine... Ja, das muss man sich auch leisten können als Trainer, da muss man sich auch das Standing erarbeiten und da muss man auch die Philosophie dafür entwickeln und da bin ich sehr gespannt, ob Uri das, das irgendwann mal machen will, aber gut, die Frage an euch beide natürlich jetzt am Schluss, was äh, habt ihr jetzt von Arsenal für einen Eindruck, von der anbieten Season sowieso, aber auch von heute, was ist euch hängen geblieben? Also bei mir ist schon mal hängen geblieben, dass ich mich jetzt schon sehr
2: auf die Legendenfolge Arsene Wenger freue. <lacht> ähm, ich fand es ganz gut, dass bei mir wieder so ein bisschen der Funken Thierry Henry ange angezündet wurde, dass ich da wieder vielleicht gleich nochmal so ein kleines
1: YouTube-Highlight-Video mir anschaue. Gibt es wahrscheinlich... übrigens, Entschuldigung, ja? Entschuldigung habe ich vergessen zu sagen, es gibt eine tolle Doku, die gibt es bei uns dann auch auf den Shownotes von Arsenal produziert, die geht über eine Stunde Ui. und die geht nur über Thierry Henry. Und er erzählt über seine Arsenal-Zeit, also das lohnt sich zu schauen. Die äh, findet äh, ihr auf schon.
2: jeden Fall auf nachhochspiel.de, dann unter dieser ja. Folge, da freue ich mich jetzt schon mal drauf.
1: Ja, was ist bei mir hängen geblieben? Äh, Burger und Pommes
0: sind ungesund. <lacht> das äh, habe ich mir heute passiert. 87 Folgen <lacht> Ja, genau. Ähm, ja, ansonsten, ich meine unser Claim, Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Am Ende sind diese Geschichten dann nicht nur historische Daten, sondern eben auch fliegende Pizzen im Spielertunnel und äh, Gin Tonic mit Thierry ori an der Hotelbar. Das ist schon immer wieder echt erstaunlich, also was du so an, an hintergrund so erfährst. Weil klar, man kann sich die Statistiken durchlesen. Ähm, 22, 23 Siege in einer Saison, 30 Tore von Ori, Aber was am Ende ja, Wenger für einen Einfluss hatte, wie sich eben auch in diesen sehr knappen Spielen dann doch die Emotionen auf dem Platz ausgeliebt haben, das ist, ähm, das macht das Ganze am Ende so lebendig. Und äh, insofern vielen lieben Dank, Mario, für diese tolle Vorbereitung und dass du uns diese anbieten season nochmal so schön, wir bleiben mal bei der, bei der Pizza so schmackhaft äh, aufbereitet hast.
1: Ich glaube, bei euch gibt es jetzt gleich ein Battle of the Buffet, oder? Wir haben letzte äh, Zeit, ihr zwei äh, seid zusammen bei Olli. Mario, gab es denn bei dir Zutaten, die du gar nicht mehr so auf dem Schirm hattest? Ich habe diese gerade angesprochene Thierry ori doku angeschaut. Ich wusste nicht mehr, was für unfassbar tolle Tore der geschossen hat. Ich wusste einige noch. Ich kannte einige aus Erinnerungen, aber nicht alle. Also bitte schaut euch das an. Es ist wirklich ein absolut genialer Fußballer, wie man ihn alle 10, 20 Jahre vielleicht mal sieht und mir war auch nicht mehr ganz klar, dass Fabregas derjenige war, der die Pizza geworfen hat auf Sir Alex. Das muss ich sagen, das wusste ich nicht mehr, aber das war auch noch eine nette Randgeschichte. Also vielen Dank auch und ihr wisst ja, so englischer Fußball ist eh so ein bisschen mein Ding. Das hat mir richtig Spaß gemacht, mal wieder über Arsenal zu quatschen und ich hoffe, wir finden mal wieder ein englisches Thema
0: und mir ist gerade eingefallen wir haben ja über Preston North End äh, gesprochen also ja. das team das diesen ähm, ja diesen diese dieses wunder einmal schon einmal ja. geschafft hat Preston North End war doch auch bei uns in der FA Cup Folge irgendwie mal präsent, oder? Haben die nicht äh, damals ich auch den FA Cup nicht. gewonnen mit einer Truppe, die erst gearbeitet hat und dann Fußball gespielt hat? Kann sehr gut sein. Das rein. kann gut sein, doch, aber
1: Preston Northend, kann ich dazu sagen, das weiß ich, war auf jeden Fall der allererste englische Fußballmeister und das ah. ist nie, kann nie schaden, wenn man das in der Quizshow vielleicht mal weiß. Ja, ja. das stimmt.
2: Siehst du, wieder was zusätzlich gelernt, Bonusmaterial, Sehr gut. Und dann noch zwei Bitten, wenn ihr uns noch nicht bei Spotify folgt, wir haben gerade über den möglichen neuen arsenal gesprochen, Daniel Eck, sein <lacht> Unternehmen Spotify heißt das, da hört ihr uns jetzt womöglich. Ähm, wenn ihr uns da noch nicht folgt, klickt gerne bei uns auf Folgen. Kann nie schaden, je mehr, desto besser. Und wenn ihr uns bei Apple Podcast hört oder auch wenn nicht, gebt uns da gerne eine Bewertung. Wir stehen seit Monaten bei 75 Bewertungen. Das ist ein bisschen labs wie ich finde. Äh, wir haben ja immerhin schon 87 Folgen, also lasst uns gerne mal eine Bewertung, da kann auch in diesem Sinne, nächste Woche gibt es eine Schnapszahl. Da gibt es Folge 88 für uns, für euch. Und wir sind im Monat des Unmöglichen. Genau, deswegen stellt euch schon mal auf eine unmögliche Folge ein. Ich bin sehr <lacht> gespannt.
3: Seid ihr es auch. Bis nächste Woche. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.